0: En welkom in het tweede uur. Goedemorgen Hengelo bij 120 Hengelo. Uh, we hebben ook in dit tweede uur weer een heleboel onderwerpen en we beginnen met Wilma Vister van Maatjesproject Mediant. Ik heb er nog helemaal geen verstand van, maar dan gaan we straks, uh, heb ik er straks veel meer verstand van samen met de luisteraars. Jos, kun jij er al iets meer over vertellen?
1: Ja, er zijn een heleboel mensen die graag met andere mensen op pad willen, omdat ze zich of eenzaam of geïsoleerd of wat dan ook voelen. En uh, ja, we hopen dat er een heleboel mensen zeggen van goh, ik zou wel eens een keer willen wandelen of fietsen of wat dan op mm. sporten met iemand. En, uh, ja, dan ben je een maatje, een tijdelijk ah. maatje. En uh, daarover gaat onder andere het project.
0: Juist, dan iets heel anders. Daar heb ik misschien ietsjes meer verstand van. Uh, dat is een nieuwe solo-expositie, die heet Onderwaterwereld. En die is uh, gemaakt door Margot Olde Lohuis. En die komt straks naar de studio om over die expositie te vertellen. En uh, wat hebben we nog meer?
1: Ja, dan hebben we nog contact met uh, het Repair Café, volgens mij. Want uh, dat, mm -hmm. uh, dat is vandaag neergestreken in de kasbah. En daar kunnen de mensen die zeggen: Van, ik wou het eigenlijk weggooien. Maar daar lopen zoveel uh, slimme mensen rond. Die zeggen: Ik kan nog wel iets met je koffiezetapparaat of met je magnetron of wat dan ook. En die kunnen nog uh, bij het Repair Café in de Kasbah terecht. Dat is volgens mij tot uh, één uur nog uh, ja. geopend.
0: Ja. En wat ik dan vooral wil weten is uh, van uh, zeg maar repareren in plaats van nieuw kopen uh, begint er meer meer in te komen. En ik hoop ook dat ze dat merken aan de grotere belangstelling. Maar goed, dat kunnen we straks even vragen. En we gaan beginnen met muziek. Ja. The Pointer Sisters. De Pointer Sisters en I'm so excited. En uh, ja, we zijn hier ook heel enthousiast, natuurlijk, over het werk wat Wilma doet. Uh, Jos, vertel. Nou, ik, uh, tegenover ons zit, uh, zit Wilma Visser van uh,
1: Mediant. En Mediant heeft een heel veel projecten. Mediant is van, zeg ik het goed, geestelijke gezondheidszorg. Ja, GGZ-instelling. Nee. Ja, GGZ-instelling. En Mediant heeft een project, dat hebben ze al uh, ja, meer dan 25 jaar, bijna 28 jaar. En dat heet Median Maatjes Horens. Klopt. En uh, kun je iets vertellen van naar welke mensen ben je eigenlijk op zoek? En voor wie moet je een maatje, zou je een maatje kunnen zijn?
2: Je zou een maatje kunnen zijn voor mensen met een psychische of psychiatrische achtergrond. En het kan heel actueel zijn, of al ver in het verleden. Maar wat ze eigenlijk allemaal gemeen hebben is dat er gevoelens van eenzaamheid zijn. Ze zijn ergens zijn ze het contact met hun omgeving verloren... Mm -hmm. We zitten meestal thuis, heel af en toe wonen ze in de kliniek... maar meestal wonen ze thuis, alleen, vaak geïsoleerd... er is geen mm. werk meer, vrienden zijn weggevallen... familie is weggevallen en dan duren dagen echt heel erg lang.
1: Want, want, uh, want jullie kennen deze mensen, hè? Ik bedoel, dat zijn mensen die, die of onder behandeling waren... of zijn bij jullie, uh, dus bij jullie zijn al die adressen bekend. Want ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld een heleboel mensen zijn... Die dat diezelfde problematiek hebben, mm -hmm. maar die niet bekend zijn, die onder water zitten eigenlijk.
2: Dat klopt. Um, ik moet even een, een kleine correctie doen, want het zijn niet alleen cliënten van Mediant die uh, op zoek zijn naar een maatje. Ik krijg ze ook aangeboden door bijvoorbeeld Wijkkracht ja. hier in Hengelo. Oh ja. Maar ik, ik krijg ze ook door de wijkcoaches uh, uh, aangemeld, um, want zij komen bij de mensen thuis. En ik werk eigenlijk veel breder dan alleen voor de cliënten van Mediant. Mm -hmm. en ja.
0: Nou goed, ja, dan noem je iets van... want die mensen zullen niet uit zichzelf naar jou komen natuurlijk.
2: Heel af en toe melden mensen zichzelf bij mij. En dat kan ook. Wat ik doe is, ik ga, op, uh, ik ga altijd op bezoek... bij de mensen die zich aanmelden. Dat zijn, we noemen onze cliënten noemen we deelnemers. Ik ga altijd op zoek bij een deelnemer. Ik ga het gesprek aan, ik ga kijken hoe ze wonen... ik luister naar hun verhaal. Mm. Um, en eigenlijk wijs ik niemand af... Als iemand zich echt eenzaam voelt en alleen, dan uh, kunnen zij zich aanmelden en dan ga ik het gesprek aan.
3: Mm.
2: En dan moet ik op zoek naar een vrijwilliger. En dat is eigenlijk de meest grote uitdaging die er is. Want vrijwilligers, we hadden het net samen met hier ook al over, hè, met ons drieën: dat vrijwilligers vinden mm. is gewoon ontzettend moeilijk. En psychiatrie is natuurlijk ook niet echt een heel sexy onderwerp. Nee, hè? Want nee. Ja. Nou
0: ja, ik bedoel, stel dat ik belangstelling zou hebben, dan denk ik van, ja, uh, psychologische problemen, uh, loop ik misschien gevaar? Uh, is zo iemand nog gewelddadig als ik de verkeerde dingen zeg? Uh, ik weet niet of ik er wel aan moet beginnen. Ik, ik noem maar wat.
2: Ja, ja. Het ja. is eigenlijk een ongegronde angst hoor. Ja, natuurlijk. Ik kan me dat, maar... kan me dat voorstellen, want je, je hebt um, de meeste extreme situaties die komen in het nieuws, hè, maar dat, mm -hmm. zijn, dat zijn kleine incidenten. Over het algemeen zijn het gewoon hele aardige, vriendelijke, rustige mensen... die af en toe in de war zijn of angstig zijn. Uh, af en toe ook zeggen van kom nu maar niet... want ik voel me niet goed en blijf mm -hmm. maar uit de buurt. Um, maar een gevaarscriteria is er niet. En mocht nee. ik dat inschatten... dan ga ik daar ook zeker geen vrijwilligen aan koppelen. En ik kijk ook echt wel... Want af en toe zijn er wel ingewikkelde deelnemers. Dan kijk ik wel maar welke vrijwilliger past
0: hierbij. Nou ja, precies. En, en, en dan moet je ook een persoon hebben die op een of andere manier... dan aanvoelt uh, van over welke onderwerp je misschien het beste kan beginnen... of op welke manier je iets moet zeggen.
2: Het, het gaat vooral om het gewoon menselijke contact. Want daar ja. zitten onze deelnemers uh, uh, om te springen, zeg maar. Ja, okay. Hulpverleners zijn vaak nog wel, ook nog wel in de, in de buurt... Mm -hmm. Um, maar het gewone menselijk contact... Van over het weer, over een film... over even naar de stad gaan... of zullen we even een wandeling maken... dat is eigenlijk het meest belangrijke. En gewoon menselijk contact kunnen we eigenlijk allemaal. Tenminste. Ja. Over het algemeen wel. Um, ja. Want ja, ik, okay.
1: ik heb een, een tijdje geleden een aantal van die filmpjes bekeken... waarin uh, maatjes in gesprek zijn... met uh, mensen met wie ze op stap gaan. Ja. En van beide kanten was er een ontzettend voldaan gevoel. Ja. En ook van, luister, ik, eh, ik sta niet zeven dagen in de week... naast mijn, eh, mijn maatje of wat dan ook. Dat is gewoon één of twee dagen in de week. Maar dat kan al zo'n verlichting zijn. Zeker. En als je ziet naar de positieve reacties van beide partijen... Ja. dan niet alleen van degene die in een isolement zit... maar degene die zegt van, goh, ga ik even een eindje wandelen of... ja, weet ik, ja dan daar straalt daar een stuk geluk uit. Zeker. En ik denk dat dat ook wel wat meer benadrukt mag worden in de zoektocht naar, naar vrijwilligers. Ja.
0: Want, het is heel goed dat jullie het positief omdraaien, wat ik net noemde. Ja. 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 Maar,
2: ja. Want je kunt, je kunt als, als vrijwilliger echt ontzettend het verschil maken eh, ja. voor een deelnemer. En we hebben koppelingen die ook al, nou, al wel twintig jaar lopen, zeg maar. Ja. Dat worden bijna vrienden. En heel af en toe wordt een deelnemer dan ook uitgenodigd om met de kerst er te zijn. Ja. Oh, dus mooi. het zijn Echt hele waardevolle contacten. En ik zie mensen ook blij zijn. En ik word ook heel blij. We hadden het net voor ons interview ook al over... een koppeling die ik had gedaan. En jij zei, ja, je begint helemaal te stralen als je daarover vertelt. Ja, dat is ook zo. Ik word blij van een hele goede koppeling. Als ik zie van, nou, dat heb ik goed
0: gematcht. Ja, ja. ja. Uh, uh, nou ja, ik heb hem niet gehoord. En de luisteraars ook niet. Ik, misschien nee. kun je hem nog even samenvatten zonder namen te noemen. Ja
2: hoor, ik zal zeker geen namen noemen. Nee, ik kreeg een deelnemer aangemeld. of Zij meldde zichzelf aan. Zij wilde graag een vrijwilliger. Zij is, heeft psychiatrische problematiek. Is kunstenares. Uh, is vereenzaamd. Maar heeft wel exposities. En zocht iemand die met haar naar de exposities wilde gaan. Eventueel inrichten. En nou, meldde zich bij mij een vrijwilligste. En die kende ik. En ik wist dat ze ook veel had met kunst. En ik dacht ja. één en één is twee. En het is gewoon zo'n leuke match. Ja. En dat is gewoon heel fijn om te doen.
0: Ja. Dan heb je sowieso een gemeenschap. Ja, een ik ik, ik, ik kan me dat, dat, ja. dat,
1: dat, dat, dat zoiets voorbeelden over huisdieren of voetbal of ja. een andere sport. Als ja. iemand zegt, van God, moet uisteren, uh, daar, is een, daar is een klik te maken.
2: Ja. Dat, ik, ja. ik match ook echt op, uh, de, deze passen bij elkaar. Het gaat niet op volgorde van binnenkomst. Ik kijk, dit is de deelnemer, dit is de vrijwillige en past dat bij elkaar. Ik werk vanaf 86 in de psychiatrie, dus de enige... Mensenkennis heb ik inmiddels wel. Dus ik kan wel aardig voelen van... nou, volgens mij moet dit, moet dit een goede match zijn. Ja. En um, ik, er is ook altijd wel, ik ben altijd wel ergens op de achtergrond van... als er problemen zijn, dan kan er altijd gebeld worden. En dan geef ik wel eens tips. En we hebben vrijwilligersbijeenkomsten... waarin we ook, als er een casus is, die bespreken. Maar ook af en toe leuke dingen doen met vrijwilligers. De hele club, zeg maar... Uit eten of...
1: Uh... Ja, want ik, ik kan me voorstellen dat, dat er uh, binnen al die mensen... die op dit moment maatjes zijn... natuurlijk ook een soort expertise uh, aanwezig ja. is van... Oh, zo ga ik met die om, zo ga ja. ik met die om. Dat je dat graag wilt delen. Ja, ja. ja Want uh, dat, die behoefte die, die moet ongetwijfeld aanwezig zijn bij alle vrijwilligers.
2: Ja, nou, als, als er echt problemen zijn, bellen ze. En we hebben zo ongeveer twee keer per jaar vrijwilligersbijeenkomsten... Uh, waarbij casuïstiek uh, uh, besproken kan worden... En daarnaast heb ik een aantal studenten van het tweede jaar... Saxion Social Work, die ook uh, maatjes zijn. Mm -hmm. En die begeleid ik één keer in de maand. Ja. En dat zijn hele leuke matches. Omdat je dan jonge studenten matcht vaak aan wat de oudere deelnemers. En over en weer is er een hele mooie wisselwerking. En dan oh, hebben ze zo. veel aan elkaar.
1: Ja. En heb je nu ook uh, mensen die, zeg maar, tot doelgroepen horen die niet de Nederlandse taal machtig zijn... en waarvan je zegt, ja, daar zou ik eigenlijk... Een, uh, weet ik wat, Italiaanse, Spaanse, Turkse, Poolse... Uh, vrijwilliger aan moeten koppelen, of niet? Of komt dat niet vaak voor?
2: Dat komt niet vaak voor. Nee, Hè? ik heb zo niet een voorbeeld uh, waarvan ik denk... ik moet daar iemand met een andere taal uh, naartoe sturen. Ik krijg wel af en toe vrijwilligers uh, die zich aanmelden... Die eigenlijk alleen maar Engels spreken.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
2: En, en dat is voor onze deelnemers niet altijd heel makkelijk. Nee, nee,
1: nee. Daar nee, nee. nee. kan ik me iets bij voorstellen. Ja, ja, ja. Ik heb dat een keer gehad. Dat is een vrijwilliger. En die schat van de mens. En toen zei die, 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 die oudere man. Hij sprak niet eens twins. Nee. Dus ja, nee, ja, dat, nee Dan, dan wordt, kun dan je wordt, er niks mee hè? <laughs> dat, wordt een zin, dat wordt een
2: beetje lastig. Nee. Ja. Maar
1: uh, je zegt van nou, ik, ik ben op zoek naar, uh, naar vrijwilligers die, ja. dit, uh, die dit graag willen doen. Um, wat, wat voor. Het, Zeg maar een belastingrusten dan op de schouders. Behalve ontzettend veel plezier. Is dat één dag in de week of één dag in de maand? Of...
2: Meestal uh, bepalen ze dat samen. De deelnemer en de vrijwilliger. Er zijn vrijwilligers die één keer in de week gaan. Maar er zijn ook vrijwilligers die één keer in de twee weken gaan. Uh, er is één vrijwilliger die gaat een half jaar, één keer in de maand. En daarna is hij een half jaar weg. Dat is ook prima. Als het past, dan is het oké.
1: Okay. Ja. En nou heb jij geconstateerd dat er waarschijnlijk wel een match is tussen A en B. Ja. Uh, die moet dan ook nog bevestigd worden door beide partijen. Ik neem aan ja. dat jij zegt van, oh, ik, ik heb een vrijwilliger die dit graag wil doen. En ik heb iemand die graag begeleid mm -hmm. wil worden. Uh, volgens mij gaat daar een klik ontstaan. Ja. Maar die moet ook nog door de mensen zelf bevestigd worden. Van hé, hey, ja inderdaad, ja. een sympathieke ja. man of vrouw. En uh, dan ga ik graag uh, ja. één keer in de week of één keer in de maand langs. Ja.
2: Ja, ik heb, ik heb dan de deelnemer dus al gezien. Die, ik, ik weet hoe de deelnemer woont, hoe het in huis ruikt en wat hij graag wil. En, uh, en als ik dan een vrijwilliger heb waarvan ik denk, nou die past daarbij, dan maak ik een koppelafspraak. En bij die koppelafspraak stellen zij zich aan elkaar voor. En um, dan zeg ik, nou hebben we hier een match. Ik voel wel een match. Hoe zien jullie dat? Nou, dat zien wij ook wel. Dan maken ze een eerste afspraak, we wisselen telefoonnummers uit. En ik ga na twee afspraken bellen en dan uh, ga ik horen hoe het gaat. Ja. En meestal gaat het goed.
1: Kun je, kun je een soort uh, profielschets geven van zo'n vrijwilliger? Of is dat moeilijk?
2: Ja, vrijwilligers zijn echt heel divers. Uh, vrijwilligers kunnen, kunnen jij en ik kunnen dat zijn. Um, uh, soms zijn het ook mensen die zelf in zorg zijn geweest... Uh, uitbehandeld zijn en iets terug willen doen. Ik heb ook een vrijwilliger, dat is een vader van een cliënt... die bij ons is opgenomen... Hij zegt, ik, jullie zorgen zo goed voor mijn zoon. Ik wil graag iets terug doen voor jullie. Dus het is echt heel divers. Uh, je moet wel enigszins wat communicatieve vaardigheden hebben. Een beetje stabiel zijn. Um, als er echt iets aan de hand is... moet je ook wel de mogelijkheid hebben om dat zelf te zien... en aan de bel te trekken. Um, dus ja. zo heel ingewikkeld is het niet.
0: Nee. Ja, voor sommige cliënten is het handig als je Twents kan praten. Maar goed. Ja... <laughs> en, uh, ja. Um, ik heb trouwens nog een andere vraag. Uh, ik zat nog uh, te kijken bij maatjes gezocht. Ik zat hier te googlen. Maar ik kwam dan uit bij het Oranje Fonds. En ja. dan zie ik dat ook in Hengelo. nog veel meer van dat soort maatjesprojecten zijn. En ja, dan, dan zijn jullie eigenlijk een van de vele.
2: Ja, dat klopt. Um, en, en wij zijn gespecialiseerd in mensen met een psychiatrische achtergrond. Ja. Dus bij die andere uh, maatjesprojecten is dat niet zo. Sommige maatjesprojecten uh, zijn de koppelingen maar voor een jaar. Uh, en die zijn, daar is een doel aan gekoppeld. Mm -hmm. um, dan heb je ook nog een maatjesproject. En dat is alleen maar voor de cliënten van die organisatie. En wij werken eigenlijk vrij breed...
0: Ja, ik, ik zie hier van alles hoor. Match, maatjes, horens, mediant. Nou, daar hebben we het nu over. Ja. Vrienden Hengelo, Humanitas Twente, match, ja. jongerenmaatjes, maatjes. dan blijkbaar speciaal voor jongeren bedoeld. Ja. Het is bijna te veel om op te noemen.
2: Ja, dat ja, zeker. En we vissen allemaal in dezelfde vijver met de vrijwilligers. En we hebben allemaal hetzelfde probleem. We hebben uh, een tekort aan vrijwilligers. Ik heb met de coördinator van Manna, die daar de, de, de maatjes uh, koppelt... heb ik wel regelmatig contact... En we kunnen eventueel ook naar elkaar doorverwijzen.
0: Oké, okay, dat is dan ook handig. Zonder
1: een verwijt te maken aan de maatschappij... maar wat is nu het gevolg als, als vrijwilligers uitblijven? Ik bedoel, er zijn er een heleboel en die genieten met volle teugen. Ja. Maar wat is het gevolg als vrijwilligers uitblijven?
2: Ja, ik, ik heb ook niet genoeg vrijwilligers. En de deelnemers blijven dan dus geïsoleerd, eenzaam thuis... En ik was afgelopen week bij een man op bezoek. En die was er heel erg weer op zoek naar een vrijwilliger. Hij had dat eerder mm. gehad. Mm. Um, maar hij kan dus nu bijna niet de deur uit. Omdat hij last heeft van epileptische aanvallen. Uh, naast uh, ook psychiatrische problematiek. En hij zegt, ja, ik kan niet alleen naar buiten. Want iemand moet 112 bellen als er met mij iets ja, gebeurt. Ja, ja, ja. Um, ja, dus hij blijft nu dus eenzaam thuis zitten. Dus ik heb hem hoog op de urgentie gezet. Ja. En ik hoop hem uh, te kunnen gaan koppelen. Uh.
1: Ja, als, als mensen nu luisteren, of uh, wat, waar kunnen ze zich aanmelden? Dus of zich... Waar, niet, waar kunnen ze bellen?
2: Ja, um, ik heb een 06-nummer, zal ik dat noemen? Ja, oh, hè? Dat is het 06-nummer van mijn collega, van Mieke Lafrijsen. Dat is 06-23-54-76-59. En veel makkelijker is nog gewoon een e-mail sturen naar vrijwilligerswerk Ja, oké.
0: Okay. Ik heb hier trouwens een andere e-mailadres. Ik heb hier staan maatjeshorens Dat
2: klopt, daar mogen ze ook naartoe.
0: Ah, kijk. Ja. En horens, dat is dan gewoon, uh, ja, maatjeshorens, dat is dan gewoon H-O-R-N-S. Klopt. De eetjes even weglaten. Ja, ja horens. En als je, en die, die
1: filmpjes staan volgens mij nog steeds online, hè?
2: Volgens mij wel. Ja, dan ja.
1: moeten mensen maar eens gaan bekijken hoe leuk het is... en hoe spontaan de reacties zijn van al die vrijwilligers die zeggen ja. van... ik heb de stap gezet en ik heb er geen seconde spijt van.
2: Zo is het.
1: Ja? Gewoon doen. Wilma Visser, bedankt voor je komst naar de studio. Succes met je missie. Dank je wel. Uh, Mediant, uh, daar kunt u zich uh, aanmelden als u denkt van... ik wil iets meer doen voor de medemens. Een leuke wandeling maken. Mensen uit het isolement halen, want dat is hard nodig. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.
0: Playing Games With My Heart. Lange titel.
1: Ja, nou Iedereen uh, kent het inmiddels. Uh, want het is regelmatig komt het in ons programma uh, voorbij. Dat is schouwaard. Oftewel exposeren in de Schouwburg hier in Hengelo. En meestal uh, komen de exposanten richting de studio. En dat is vandaag ook zo. En We hebben vandaag de gast iemand van die de uh, expositie vanmiddag uh, geopend wordt. En dat is Margot Alderlohuis. En met
0: haar gaan we praten over... Haar werk en over schouwart. Ja, nou, ik lees hier even letterlijk voor. Sinds 2007 uh, schildert zij vooral water in al haar aspecten. Maar Goh houdt het karakter dat altijd bewegelijk en transparant is... reflecteert en het licht breekt. Nou, dat klinkt heel mooi. Ik bedoel maar maar uh, over water schilderen al... Nou, sinds ja, 2017, dan je het al over 16 jaar...
4: Ja, dat klopt. Ja, ja. ja Al een flinke tijd. Ja, het heeft mij altijd geboeid.
0: Ja, maar uh, dan denk ik van... Goh, uh, ben je dan niet eens een keertje uitgekeken op dat water? Wil je niet eens een keer wat anders gaan schilderen?
4: Nee, voorlopig denk ik niet. Nee, het is een, uh, een uh, inspiratiebron die, uh, die eigenlijk blijft boeien. Uh, er is zoveel in te zien. Ook uh, uh, de glinstering, de transparantie... Het breken van de lijnen, het maakt alles mooi zacht. Mm -hmm. En als je, uh, zeker onder water, mijn laatste uh, serie van de afgelopen nou, bijna tien jaar denk ik. Mm -hmm. Die zijn allemaal uh, geïnspireerd op um, uh, de blik onder water. Dus dan krijg je ook een, een andere uh, atmosfeer die je anders in, het, uh, gewoon in, het, in de lucht niet ziet. Oké. Okay. Ja, en dat is voor een schilder, uh, ik werk met olieverf, is dat ook echt een uitdaging.
5: Mm -hmm.
0: ja. In zover een uitdaging. En Jos die maakt al een grapje voor. Goh, je, je bent niet eens in je duikpak gekomen. Nee, ik heb
4: mijn mooiste jurk aan. Ik heb mijn, uh, mijn duikbril
0: niet mee. Nee. Maar heb je dan ook inderdaad letterlijk wel eens van onder water ook bekeken. Hoe het in het echt ja, zeker. hier ligt.
4: Jazeker, ja, ja, ja. Ik ga eens in de zoveel tijd uh, uh, trek ik uh, mijn duikpak aan. Tenminste in de winter. En maar je hebt het dus wel. Jawel heb ik, zeker. Ja. En dan uh, uh, ga ik met een, uh, een camera onder water foto's maken. En dan uh, uh, ga ik achteraf... Achteraf eigenlijk kijken wat daarvan uh, de oogst is en waar ik iets mee kan. Met die foto's uh, ga ik aan het werk, die bewerk ik en die bekijk ik goed, daar haal ik uitsneden soms uit. En uh, dat is zeg maar de basis, het uitgangspunt voor mijn
0: schilderijen. En dan al uh, van de afgelopen tien jaar.
4: Ja, ja. ja. Maar... het was eigenlijk begonnen als een, een uitstapje, dat onderwater, uh, uh, die, 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 die schilderijen daar, daarover. Maar dat is inmiddels uh, uh, uitgegroeid tot een reeks van bijna 70, geloof ik. Goede dag. 70 doeken. Ja.
0: ja. Ik, ik, ik zou haast zeggen, het is toch geen obsessie geworden of zo? Ja, ik ben
4: er volledig uh, <laughs> geobsedeerd.
0: Ja.
1: Ja. 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 Wat, wat ik me ja. afvraag, bedoel je, je, loopt dan ergens in de natuur en dan zie je een waterplas uh -huh. en je denkt bij jezelf van prachtige bomen. Vang me altijd. Vang me me altijd ja. En? en dan heb je zoiets van, ik zou wel eens willen weten wat zich daar onder die waterspiegel bevindt.
4: Ja, het, 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 het feit dat dat ook als het ware uh, niet gelijk zichtbaar is... een mm -hmm. beetje aan, on, ja, uh, echt onder de waterspiegel zich afspeelt... dat is voor mij ook een, een extra dimensie... om ook inderdaad dit soort werken te maken. Ja. Want voor, ah. voor de meeste mensen is het onzichtbaar.
0: Nou ja, het is, het is iets mysterieus. Ja. Ik bedoel, ik heb nog nooit gedoken. Nee, uh, ja. Ik moet het dan Ook van nooit jou? gesnorkeld? Nee, zelfs dat niet. nee, 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 nee. Ja, Ik nee. ben een beetje bang en poepert, hoor. Dan ga ik gewoon, als ik wil zwemmen, ga ik wel naar een zwembad. Ja. Uh, al, al, al die uh, groene blaadjes tussen mijn tenen en zo. Het ja, is allemaal uh... natuur. Jij bent ja. ook
4: natuur. Ja, dat is waar.
0: Dat <laughs> ja, wil niet zeggen dat ik dat leuk vind. Nee, dat, dat, kan, dat kan. Maar uh, dat mysterieuze, dat snap ik dan wel. Dat je dan zegt van, hé, hey, ik uh, pak even iets heel nieuws. Ja. En uh, wat mij opviel, uh, ik heb uh, gisteravond even snel gekeken... Via, uh, gewoon op een beeldscherm natuurlijk. maar uh, de, uh, verder weg de voor mij wel iets rustgevends. Is dat ook uh, met opzet?
4: Ja, dat, uh, dat uh, is wel zo ontstaan. Veelal onbewust. Nou, dat komt eigenlijk ook. En als je, ik denk dat de mensen die wel eens onder water kijken of wel eens snorkelen of duiken, um, zodra je onder water kijkt en je zit ook met je oren onder water, dan komt er een soort rust over je. Mm -hmm. Een soort stilte waarvan ik, dat vind ik zelf heel prettig. En dat is ook wel iets wat ik in mijn uh, schilderijen uh, uh, wil
0: tonen. Ja. Ik denk dat dat er heel goed uitkomt. Want een, een
1: van mijn eerste ervaringen met, met duiken... Eh, was van, hé, hey, ik hoor alleen mijn eigen adem.
0: Ja, ja. En verder hoor ik niks. dat neef. is zoiets
4: fijns.
1: En, en uh, je ziet het ook wel eens in waterplas Als je het water instapt, gaan al die, vis, die vliegen weg. Ja. En zodra je vijf of tien meter onder water... komen ze naar je toe. Ja. Ja. Ik zeg van, hé, hey, je bent een maatje En dan is de kust wel weer veilig. Ja, en ja. en uh, als ik kijk, uh, je hebt natuurlijk onder water heb je twee werelden. Je hebt de planten en je hebt de vissen. Mm -hmm. en jouw fascinatie gaat uit naar de plantenwereld?
4: Ja, het is... Um, kijk, als je op vakantie gaat, dan, dan gaan veel mensen uh, toch wel snorkelen... of duiken in de tropische wateren. Dat, dat is ook prachtig. Mm. Maar als je hier in Nederland... Uh, in mijn geval in de IJssel, in een kolk van de IJssel... daar zijn mm. deze schilderijen ook op gebaseerd. Als je kijkt naar uh, het onderwaterleven hier... dan zie je ook veelal uh, de leliebladeren. Uh, dat is voor mij ook echt een, een, een mooi uh, uh, gegeven... dat die bladeren die drijven op mm. het wateroppervlak. Dus dat maakt ook gelijk de grens tussen het uh, onderwaterleven... en de lucht daarboven. Dus je ziet in, in wezen zie je twee werelden in één keer... En uh, dat groene, dat, dat, dat frisse, dat sprankelende... van, van ook het, het, het Nederlandse onderwaterlandschap... dat is eigenlijk wat ik een beetje wil laten zien. Maar dan wel... Um, kijk, het is de inspiratie. Maar als ik met een schilderij bezig ga... dan wordt dat wel mijn schilderij. Dus ik kan dingen wel gaan veranderen... of gaan dramatiseren... Ja, ja. of
1: en anders kun je dus mm -hmm. goed een foto inleveren. Anders zou ik foto ja. tentoonstelling
4: ja. kunnen maken, precies. Maar even ja. over jouw
1: expositie hier in, uh, in de Schouwburg. Uh, was het moeilijk om een keuze te maken? Om uh, wat nou gaat ja. er
4: Nou ja, kijk, ik heb een, een, een grote collectie. Die is niet alleen trouwens in de Schouwburg zichtbaar op dit moment... maar op, op uh, allerlei uh, plekken in Nederland. Mm -hmm. ik heb, uh, 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 en ja, dan, dan ga je kijken, eigenlijk net als met een schilderij als je uh, je schilderijen ophangt, of je kunstwerken ophangt... Dan, dan in mijn geval zoek ik een bepaalde balans, een mm. bepaalde uh, uh, dosering. Welk werk kan naast een ander werk? Het moet elkaar versterken, het moet een geheel zijn. Het moet een, mm. um, een soort van logische trapsgewijs... moeten dingen zeg maar, uh, uh, bij elkaar passen. Mm. Dus zo richt je dat dan in. Mm -hmm. En ik vind dat we daar goed in geslaagd zijn.
1: En als, als, als de mensen van vanmiddag na de opening, zeg maar, of ze, als ze naar Schouwaard komen, om twee uur wordt de expositie geopend, hè? Ja. en uh, ze lopen langs jouw schilderijen, dan ontstaat er een, fascineert, een fascinatie voor de onderwaterwereld, met name door de planten die jij op een uh, prachtige manier hebt getekend.
4: Dat mag ik hopen, ja, ik dat van, dat van gaat uit, gebeuren. Ja. Want dat is ja. een,
1: een, van de, een van de werelden die eigenlijk in Schouwaard nog niet uh, direct naar voren is gekomen. Je die heel heur, veel Dat begrijp
0: ik dan. Oh ja, ja. Um, ja je noemde net al van uh, je bent blijkbaar vooral gefascineerd door de plantenwereld. Niet zozeer door de dieren en de vissen. Maar ik had nog niet helemaal goed begrepen waarom, waarom geen vis op je
4: schilderij. Ja, eigenlijk uh, zei je collega dat net al. Uh, zodra je onder water gaat kijken. zodra je dus dan je in dat water begeeft. dan, dan, dan schieten ze weg.
0: Ja. Dus, uh... Maar hij zei ook van als je even een paar minuten wacht, dan komen ze wel weer terug. Ja, dat, ja, is niet... is ja, <laughs> dat is meer een
1: diepzee. Ja, in mijn
4: geval is dat dus niet zo. Nee, maar ik, heb wel, ik heb wel af en toe een doep waar we, waarbij wat, wat visjes te zien zijn. Oh, toch
0: wel? Ja, wel ja, ja, nee. ja, ik miste ja. ze wel een beetje ja. ook. Hoor. Maar
4: het maar... gaat mij echt, uh, en dat zal elke kunstenaar die bijvoorbeeld ook gewoon landschappen schildert, want dat is natuurlijk vrij, uh, uh, zeg maar, door de bank genomen wordt dat veel gedaan. Kijk, mijn landschappen zijn behalve. Uh, uh, dat ze onder water zijn ook landschappen. Ja. Kijk, ja. En zo zoek ik naar uh, compositie, uh, uh, verdeling en
0: uh, ja. 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 ja, ik zei net inderdaad ook zoveel... Uh, ik ga niet zo gauw duiken, hè, de groene spul onder meteen. tenen. Dat ik ga naar in dit geval dan ook niet. Nee, ik ga liever naar een zwembad. Maar je hebt blijkbaar in het verleden ook een serie zwembad gemaakt. Inderdaad, boven- en onderwaterfoto's zie ik hier nu. Dat klopt. Ja, ja, ik weet niet hoe lang dat geleden is.
4: Ja, dat is een, een, een jaar of twaalf geleden, denk ik. Ja ja,
0: ja, 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 Maar goed, dat is dus niet te zien nu straks in de Schouwburg. Even voor alle duidelijkheid. Ja, een van de mooie uitspraken die ik hier
1: zie uh, staan is van... Uh, Mensen die nooit onder water kijken, missen de halve planeet. Ik vind dat een... een mooi hè? Pracht... Ik vind dat een... Het is niet mijn mooie... uitspraak. Nee, nee, je ja, dus je van, weet is uh, wie die is. Andere Kuipers, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar het is wel zo.
4: Ja. ja. ja want
1: wat wij zien, wat je zegt, ook heel veel landschapsschilderijen. Zie je ziet een mooi plaswater, mm -hmm. of je fietst er langs, of het Lonneke meer hier. Mm -hmm. Maar wie springt nou eens in het Lonneke meer om te kijken wat er onder ja. water is? Ja. Ja. dat doet bijna niemand. Nee. Ja. En nee. dan is het uh, mooi dat er
0: zulke schilderijen bestaan. Mm -hmm. Praktisch dingetje. Nou heb je in heel veel van die plassen en meertjes hier in Nederland... dat het water nogal troebel is. Mm -hmm. En dan zie, je, dan zie je ook niet zo heel veel. Heb je daar nog veel last van als je dan uh, je mm -hmm. foto's wil maken?
4: Dat valt wel mee.
0: Toch wel? Moet niet al te veel
4: vroeten in de bodem... maar voor de rest uh, je moet je een beetje koest houden... en dan blijft dat water helder. Ja. Nee,
0: oké. Okay. Ja, ja, precies. Je weet wel hoe je ermee moet omgaan zo langzamerhand.
1: Ja, ja.
3: ja oké.
0: Okay,
1: duidelijk. Ja, ik, ik zie bijvoorbeeld een van de schilderijen die je me toegestuurd hebt via WhatsApp. En dan kijk ik daarna en dan zie ik een prachtige groene kleur. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, moet ik wel een beetje fantasie... om te zeggen van, wat, wat is dit nu eigenlijk? Ja. Zet jij dat erbij? Of zeg je van, nou, iemand staat voor mijn schilderij. Vindt die groene, groene kleur fantastisch. Mm -hmm. Maar moet zelf maar bepalen wat hij ervan denkt.
4: Ik vind het heel spannend om... Uh, uh, in, en dat hebben niet al mijn doeken, maar vaak is dat wel zo... dat, dat je niet gelijk op het eerste gezicht ziet... Waar je naar aan het kijken bent. Dus is het mooie. Ja. Ja.
1: Ik bedoel dat je zelf ook een beetje fantasie moet hebben... om te zeggen van, wat is dit nu eigenlijk?
4: Ja, waar, waar kijk ik naar? Ja. Ja. Ja.
1: En uh, de, de boventoon wordt wel gevoerd door de kleur groen, hè? <laughs> ja. Uh, ja. Ja. ja, dat kun je wel stellen.
4: Green is my favorite color, ja. Ja, ja wat ja. Dat
1: Maar goed, dat, 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 dat is ook een beetje wat, wat het Nederlandse water is. Hey, maar nou, Zeker,
4: ja. Ja, ja, ja.
1: Nou snap ik het. Ja, er zijn ook helemaal geen groene vissen... Ede. kijk daar ja. ligt het aan ja. nee nee de, nee de haring is toch anders ja. Ja, maar, ja. Dat, uh, maar dat dat is iets uh, wat, wat mensen fascineert tenminste wij wel als ik voor een schilderij sta en ik denk van hey het is mooi het is met, met, met veel liefde en heel veel kunst gemaakt maar ik mag zelf bepalen wat ik ervan denk of wat ik erin zie mm -hmm. en dat is in jouw schilderij denk ik op een heleboel gevallen ook zo
3: ja ja, ja.
0: En, ja, je ja, gebruikt ook af en toe een andere kleur. Ik zie daar ook. Dat vind ik een heel mooi schilderij. Ik, ik zal hem even heel snel laten zien. Met nee. heel veel paars erin. Ja, ja. Uh, dat is een voorbeeldje van Jos. Noemt. Daar zie je dus inderdaad niet per se in eerste instantie wat het is. Nee. Uh, dan, dan wordt het bijna abstract. Uh, nou, dat is
4: een schilderij. Dat is uh, naar aanleiding van uh, foto's die ik genomen heb uh, in uh, november. En uh, dan uh, zie je dus. Uh, heel veel uh, uh, de vergankelijkheid van de uh, planten onder water. En uh, dan krijg je een heel ander palet qua kleur. Dan mm wordt -hmm. het wat paars, dan wordt het wat bruin... en wat, 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 wat roestige kleuren. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat is ook een schoonheid die je dan ziet. Ja. Ja, maar ja. niet ge, uh, per direct uh, herkenbaar.
1: Nee, um. Ja, wat, ja, ja, nou, ik, ik, ik zit me af te vragen, dat staat even los van jouw werk hoor. Ik bedoel, uh, het water verdwijnt. Het water verdwijnt? En langzamerhand wordt
0: het droog. Ja, het wordt droog, vreselijk. En wat doet mijn God de dan? ja. dan? Nou, het water verdwijnt, uh, de, de polkap is aan het smelten. Voorlopig hebben we nog nee, maar water ik, ik, zat. Kun je maar, je voorstellen ja. dat, dat, dat dan een heleboel schoonheid verdwijnt? Ja, ja. En dat
1: alles droog komt... <coughs> niet alles, maar wel heel veel droog om te staan. Sta je er wel eens bij stil of
4: niet? Jazeker. Uh, vorig jaar uh, was ik een van de kunstenaars... die ook mee heeft gedaan met de klimaatexpo. Expo. Ah. Die was in, uh, in Zwolle. Werd dat georganiseerd. Um, ja, daar ben ik me wel bewust van. Uh, behalve dat bewustzijn... Um, is dat niet iets waar ik... Uh, uh, kijk, mijn werk... laat eigenlijk de schoonheid van onder water zien. Dus wat ik in wezen uh, uh, wel doe of probeer... is mensen die schoonheid te laten zien... en dat we zuinig moeten zijn op de aarde. Mm -hmm. Ja, maar ja, wat kun je verder doen, hè? Nee, je, je ja. verder als als, en goed, als het, zoals nu, En als ik naar buiten kijk... <coughs> hoe lang dat al niet geregend heeft... en
0: hoe droog het is, ja, dat doet, dat doet wel zeer. Ja, oh, ja, misschien zijn je schilderijen... dan een, uh, een, ja, een mooie schilderij voor geschiedenisboekjes... van zo was het ooit. Hè? Dat zou kunnen, ja. Ja. Um, Schiet me nou even wat anders te binnen. Je bent nu al tien jaar toch met min of meer hetzelfde onderwerp bezig. Mm -hmm. Ik denk wel dat je dan ook uh, daarin een bepaalde ontwikkeling hebt doorgemaakt.
4: Ja, ik uh, denk wel dat mijn schilderijen uh, uh, zich ontwikkeld hebben... tot ja, uh, misschien een iets ander handschrift. Mm -hmm. um, de eerste die ik maakte tot en met de laatste... die liggen wel uit elkaar, ja.
0: Ja. En ja, in, in welk opzicht? Want ja, ik heb hier uh, natuurlijk ook geen jaartallen bij van wanneer je nee, dat, dat hebt gemaakt. Nee, dat snap ik.
4: Nou, ja, ik denk dat ze wat intenser zijn geworden. Ik moet zeggen, um, uh, zojuist uh, zei John het al, de, die uitspraak over mensen die nooit onder water kijken missen de halve planeet. Dat is een uh -huh. uitspraak van de astrona astronaut André Kuipers. Ja. Die heb ik ook ontmoet. Oké. Okay. En die, heeft ook, uh, um, die is bij mijn opening geweest. Twee jaar geleden. Hij heeft ook een werk van mij aan de, aan de wand hangen. Thuis. Mm -hmm. En uh, hij is voor mij ook wel een inspiratiebron. Uh, 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 ook voor dit, uh, hele, uh, deze serie. Dit thema. Mm -hmm. um, het is een, een, een aardige gegeven. Vanmorgen uh, uh, was ik, uh, kwam ik daar ineens op. Moest ik daar nog aan denken. Even... Ik denk in 2019 ben ik met mijn zoon naar een uh, voorstelling geweest van André Kuipers. Yeah. Dat was een voorstelling voor kinderen. Mijn zoon was toen negen.
3: Mm.
4: En ging, uh, 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 wij gingen met z'n tweeën daarheen. En hij vertelde van alles over uh, de ruimte, de ruimtevaart. Na afloop hebben wij hem kunnen spreken. En toen heb ik hem de vraag gesteld. Uh, kun je wat vertellen over het overview effect... En het overview effect, dat hebben eigenlijk alle astronauten... die vanuit de ruimte mm -hmm. naar de aarde kijken... die krijgen een ontzettend groot besef... Uh, dat wij zuinig moeten zijn op de aarde. Mm -hmm. En dat we... Ja. Uh, ja. Hoe, hoe nietig en hoe klein we zijn...
0: Wat, wat ik van André Kuipers kan herinneren... dat hij ook een opmerking maakte over onze luchtlaag... van hoe heel klein, ja, dun de sfeer, schilletje... Hoe dun die is. Hoe dun schilletje dat eigenlijk ja. is als je... Ja vanuit de ruimte bekijkt. Ja, ja
4: klopt. Ja. Nou, en ik heb met hem daar ook over gesproken. En uh, langzaam maar zeker toen hij vertelde over het overview effect... kwam ik eigenlijk uh, langzaam maar zeker erachter van... mijn perspectief is precies complementair... aan hoe hij heeft gekeken vanuit de ruimte. Dus mijn uh, expositie naar de hand die hij geopend heeft... die heette dan ook Underview. Ah, dus is precies vanaf de bodem naar boven toe, mm
5: -hmm. uh,
4: uh, keken wij wel op dezelfde lijn. <laughs> okay. Ja, dus dat ja. vond ik wel een mooi gegeven. Dat heeft mij erg geïnspireerd. In die zin denk ik dat mijn werk zich uh, ter, uh, zeg maar, um, ja, positief uh, heeft ontwikkeld. Ook door dat besef en door het nadenken daarover. Mm. Ik denk dat het inhoudelijk sterker geworden is.
1: Nee, in ieder geval okay. uh, yeah. vanaf vanmiddag is dan de officiële opening... Dan zijn een heleboel van jouw werken te zien hier in de, in de Schouwburg. En voor de mensen die regelmatig fietsen, wandelen... en langs een waterplas komen en zeggen van... goh, wat is toch een mooi stukje natuur. Maar niet weten wat er onder die waterspiegel zich afspeelt. Ik zou zeggen, ga allemaal naar de Schouwburg. en ga de werken van de Margot Olderloo eens bekijken. Komt dat zien. Ja, komt dat zien. Nou, <laughs> Bedankt, succes met, uh, met de expositie. Heel veel plezier vanmiddag bij, uh, bij de opening. Dank je wel. En uh, bedankt voor dit interview. Graag gedaan.
6: Weet jij bent te huur voor een klein bedrag per uur. Ik zou je willen huren voor het leven. Ze komen daar bij jou voor wat aandacht van een vrouw, maar ik ben veel te trots om geld te geven. De nacht. De
0: André Hazes met het rode licht en daar zat al iemand doorheen te praten... maar dat vind ik helemaal niet erg. Goedemorgen, uh, Nicolette, ja. heb ik aan de lijn als het goed is.
7: Ja, goedemorgen.
0: Nicolette van het Hi. Repair Café. We hebben je heel ja. vaak aan de lijn gehad. Maar dat was alweer een tijdje geleden. En er is dus vandaag op dit moment alweer een Repair Café gaande... in uh, ja, de tempel bij de Kasbah. Ja, klopt. Ja, uh, we hebben je nou wat later aan de lijn dan
7: anders... Hè? want het is om een uur of tien begonnen... Ja, 10 uur was het weer uh, van start zeg maar. En, uh, ja. Het is wat mooier weer, uh, maar op zich uh, mogen we niet klagen wat de bezoekers uh, betreft. Het zit oh. nog
0: gewoon lekker uh, vol. Oh, je wil zeggen, normaal gesproken met mooi weer, dan heb je het wat rustiger, maar dat valt nu reuze mee?
7: Ja, het valt mee. Ja, ik had gedacht van gewoon misschien is het wat rustiger, uh, dat iedereen lekker uh, in de tuin aan het genieten is. Maar, uh, maar ja, 35 man uh, zijn er al geweest. Oké, oh, kijk aan. Dus dat is uh, ja. niet, niet verkeerd.
0: Ja, en het uh, Repaircafé is nog tot één uur, hè, als ik het goed uh, uit mijn hoofd zeg.
7: Ja, we zijn om één uur uh, sluiten we de boel en dan uh, ja. gaan de mensen weer
0: naar huis. Eh, dus meteen even van tevoren, als mensen nou nog iets te repareren hebben, je kan nog het uh, komende uur kun je nog richting de kasba gaan en kijken of je het kan laten repareren. Um, ja, het is toch ook een steeds populairder onderwerp volgens mij. Er wordt nu ook op tv en landelijk wordt ook wat meer reclame gemaakt. En uh, wat betreft uh, milieuaspecten van. Joh, gooi nou niet meteen je spullen weg. Probeer nou eerst eens om het te repareren of het te laten repareren. Dat is alleen maar goed voor het milieu. Um, merk je nou ook uh, langzaam maar zeker ook een toename in de belangstelling?
7: Um, ja, ik denk dat het wel, het wel ietsjes drukker was. Maar je ziet toch wel eigenlijk dat het vooral, um, ja, wat bijna zeggen, de oudere garde is die uh, komt en de jeugd... Uh, ja, is heeft dat toch nog niet zo in zicht. Dus het zou mooi zijn als die zich ook wat meer uh, aangesproken voelen... en uh, denken van, hé, uh, hey, ik ga zelf ook eens even helpen uh, met het repareren... dat ik het dan in, in vervolg uh, zeg maar, uh, zelf kan.
0: Ja, want dat zou mooi zijn. Ik bedoel, kijk, ja, een mobieltje is lastig. Ik bedoel, dat is van die kleine elektronica, daar kun je ja. waarschijnlijk niet zoveel mee. Ik eh, bedoel, als je het nou voor jongeren hebt, heb je het over mobieltjes. Of uh, denk ik nou heel zwart-wit. <lacht>
7: Uh, nou ja, daar lijkt het tegenwoordig wel op. Want ik zie nu net uh, iemand, een oude mevrouw met een lamp binnenkomen. Ik denk ja, tegenwoordig inderdaad, dat doet de jeugd uh, zijn zaklamp op
0: de mobiel aan en is dat ook een lampje. Maar, uh... Nou ja, ja precies. Nou ja
7: goed, ze zullen toch als ze vaak, straks in huis wonen uh, toch ook nogal wat lampjes uh, hebben staan in de kaan.
0: Nou ja, precies. En toch al een stofzuigers, koffiezetapparaten, ja. die blijven volgens mij ook. Um, dat, um, die koffiezetapparaten, dat, uh, dat is wel een populair item om te laten repareren nog steeds. Hè?
7: Ja, volgens mij hebben we nog geen repaircafé gehad waarin uh, er geen uh, koffiezetapparaat zeg maar, langs kwam.
0: <lacht> en nog even voor de mensen die het de vorige keren gemist hebben. Wat gaat er dan meestal kapot aan zo'n koffiezetapparaat?
7: Ja, soms zijn het hele uh, simpele dingetjes. Dan is er wat verkalkt of dan is het maar een klein rubbertje wat uh, defect is. Maar goed, soms ook wel het hele verwarmingselement. Of uh, ze zitten wel bonen vast... Uh, wat zit er vast? Oh,
0: bonen zitten vast. Ja, ja, bonen, ja. Ja, dan heb je van die koffiezetapparaten die ook meteen het uh, koffie malen, hè, live. Ja, ja precies. Ja. ja, goed, dat, dat, dat is mechaniek en dat kan natuurlijk kapot. Ja. Uh, hoeveel koffiezetapparaten heb je vandaag al voorbij zien komen? Uh, vandaag volgens mij drie. Drie? Nou, dat is ja. inderdaad alweer aardig wat, ja. Uh, ja. Ja. Wat ik altijd leuk vind om te vragen, heb je nog wat bijzonders gezien... Uh, wat je normaal gesproken niet tegenkomt uh, in het Repair Café?
7: Uh, ja, daar hadden we vanochtend wel, alleen uh, konden we daar helaas uh, niks mee. Een hele kleine uh, mini uh, platen spelen, maar dat helemaal van blik. Dus dat was zeg maar, gemaakt, dus de motor zat binnenin en dan is dat met blik oh. is helemaal een vormpje omheen gemaakt. Ja, en die kon gewoon niet open. Dan moet je dat blik uh, kapot maken. En, uh... Maar hij deed het nog wel. Oké. Okay. Dus uh, zoiets van, moet je het mooi zo laten en niks uh, verder meer aan doen.
0: Nou ja, goed, als hij dan nog min of meer werkt, ja, dan is het een beetje jammer om, om echt te slopen dan, ja.
7: Ja, nee, dat kon je echt, het zal jammer zijn als je die ging slopen. Het was een heel klein mini uh, platenspelletje met echt een mini uh, uh, singeltje erop. Zeg maar, nog geen singel, nog kleiner dan een single.
0: Dus heel wat grappig, jij ja, heb ik eigenlijk nog ja. nooit gezien. nee. En, en platenspelers in het algemeen. Ik begreep wel dat uh, onder jongeren de platenspeler en het vinyl weer een beetje herontdekt wordt. Dus dan denk je van nou, dan is er misschien ook wel wat meer kans dat uh, de platenspelers gerepareerd moeten worden.
7: Ja, dat komt op zich nog niet zo heel vaak voor. Heel af en toe. Maar dat is niet, uh, niet echt een hot item. cd spelers wel weer. Er zit nu ook wel iemand uh, met een CD-speler die uh, schijnbaar dan uh, te hard of te snel draait. En dan ging het in één keer dat de muziek... Uh... Oh. We ging in een dubbel tempo <laughs> en daarna zegt hij nou een minuutje en dan gaat het weer gewoon. Dus dat was een beetje...
0: Oeh, dat is een best lastig om op te lossen lijkt me.
7: Ja, ik weet ook niet hoe ze het uh, oplossen op dit moment. Ze zijn nog aan het kijken. Ja,
0: en over ze, ja. dan hebben we het over de reparateurs. Uh, ja, ja. Hoeveel zijn er ondertussen weer aan het werk uh, op dit moment? Uh,
7: ik denk dat er nu wel weer twintig man uh, zitten en een vrouw. <laughs> Zo? Ja. Uh, yeah.
0: En ieder met zijn eigen specialisme, toch? Ja. Want uh, misschien kun je een paar specialisten noemen. Ik, wil, uh, ik bedoel, ik zit, om, ik zit zelf al meteen in de elektro. Ik noemde ook koffiezetapparaat en dergelijke. Maar er zijn ook een heleboel andere dingen. Volgens mij ook kleding.
7: Ja, we hebben inderdaad uh, naisters uh, zitten. En we, en, uh, we hebben een uh, vrouwelijke reparateur, zeg maar. En zij is uh, echt helemaal koffiemachinespecialist. En hebben we hebben iemand die echt wel van de naaimachines is. Ja, en mm -hmm. daarnaast uh, allemaal diverse... Takken van sport, zeg maar. Mm -hmm. en heb je dan bijvoorbeeld?
0: Nou ja, ik zat net te denken. Iemand uh, zeg maar een stoel waarvan een stoelpoot los zit of zo. Daar kun je natuurlijk ja. ook mee komen. Ja. En
1: uh, ik dus die, zie dat uh, mensen ook, ook uh, reparaties kunnen aanmelden. Hè, met Jos hier. Goedemorgen.
7: Ja, wij doen ook online. Uh, dat is toen in coronatijd uh, ontstaan dat mensen online uh, een reparatie kunnen aanbieden. Er zijn dan enkele reparateurs die het ook leuk vinden om dan thuis te repareren. En die krijgen dan hun aanvraag in de mailbox. En dan kijken ze van, hé, hey, vind ik dit leuk? En dan gaan ze contact opnemen met diegene als ze het willen uh, repareren. Het zijn uh, niet superveel, maar het zijn wel aardig. Toch nog, Ik geloof dat we een man of acht of zo in de...
1: En blijven jullie in de zomermaanden ook draaien? Uh,
7: Wij doen jullie nog en dan zijn we in september er weer.
1: Oké, okay, dus de maand uh, augustus wordt augustus. even uh, in verband met vakanties ja. en zo uh, wordt overgeslagen. En wat is de eerstvolgende
0: dan?
7: Even denken, dat was het eerste... Ik heb het hier voor me trouwens.
0: Ja, zaterdag 8 juli. Ook ja. weer in wijkcentrum De Tempel in Hengelo bij de Kasbah. Um, ja. Oh ja, dan nou toch weer een dingetje. Ja, ik kan het niet loslaten. Ik bedoel, ik vind De Kasba en De Tempel een hele leuke locatie. Maar in het verleden hebben jullie ook op andere locaties gezeten. En dan was ja. het ook afwisselend in het Techniekmuseum en dan in De Kasba En we hebben enkele keer zat je ook bij Kringloopwinkel Het Goed. En ja, eh, eh, zeg maar, eh, net aan het begin van de HCLS. Eh, is er nog kans op dat het ripair Café ook nog op andere locaties gaat zitten binnenkort?
7: Ja, binnenkort uh, zeker niet. Om dit jaar uh, blijven we nog hier. En voor hebben we toen contact mee gehad. Alleen na, na de corona is het nooit meer, uh, ja, niet meer de vraag gekomen zeg maar, van hun uit. Om daar uh, te komen en zo ook. Uh, de kringloopwinkel niet. Maar uh, ja, er zijn nog wat dingetjes gaande met het... Uh, Aanwachtelijk uh, uh, centrum wat ze willen bouwen aan oh. de weg te zijn. Oh ja. Ah oké. Okay. Dat, en, dat,
0: uh, ja. en dat je dan dat ook als locatie gaat krijgen.
7: Ja, nou goed, dat, daar zijn we nog over aan het...
0: Uh, ja. in ieder geval, uh, of we dat
7: willen gaan doen of niet.
0: In ieder geval weten steeds meer mensen
1: de weg te vinden naar het Rio ja. En dat is duidelijk. Ja. En dat is ook eigenlijk een beetje jullie missie hè? Mm
7: -hmm. Ja, en dan uh, november, 4 november vieren we ons 10 uh, jubileum. Uh,
1: Alweer dus, ja. Ja, dan, uh, ja. dan wordt dat een live uitzending vanuit het Repair Café. Dus ja. Dat hoor ik al aankomen.
0: Ik wil nog ja. even, we, we zitten bijna aan de tijd, maar ja. ik wil nog even benadrukken, we hadden het er al min of meer over gehad. Uh, volgens mij noemde je ook van uh, zo je kan het laten repareren. Maar uh, geven dan die vrijwilligers ook aan van uh, hey, als het nou de volgende keer weer kapot gaat, hoe je het dan eventueel zelf kan repareren?
7: Nou ja, goed op zich is het de bedoeling eigenlijk dat de mensen meekijken en dat uh, dat we het samen gaan repareren, zodat uh, degene die komt met dat apparaat ook weet uh, wat er gebeurt en dat hij het dan inderdaad uh, een volgende keer misschien zelf kan. Met enige hulp uh, van ons of misschien uh, heeft hij het zo goed gesnapt uh, dat hij het de volgende keer zelf kan.
0: Ja, precies. Hè? Dan heb je toch een beetje zendingswerk, een beetje leerschool. Uh, ja. Ik vind het toch wel belangrijk, hè? want uh, zeg maar het, het handwerk, het repareren, ja, het gaat er een beetje uit. Het idee heb ik wel.
7: Ja, dat idee is, uh, is inderdaad, uh, is er inderdaad. En ik zou ook zeggen uh, tegen alle mensen van, goh, kijk uh, mee met de reparatie en probeer er zelf uh, wat van op te steken. Zodat je in ieder geval snapt uh, wat er gebeurt en of je het dan de volgende keer misschien zelf kan.
3: Yeah.
5: Ja. Met nou. hele
7: elektronica zaak is natuurlijk wat lastiger, maar uh, kijk, een lampje verwisselen of iets aan elkaar solderen, ja. Ah, Goed, dan moet je natuurlijk een soldeerbout aanschaffen als je het niet hebt, maar... Ja,
0: maar dat toch kost zijn ook niet zo heel veel heel meer, hoor. Ja. Nee. Goed, Nicolette Nijhuis, heel dankjewel voor uh, weer een, uh, een live verslag... vanuit het Repaircafé in uh, de Tempel de je Dankjewel en uh, blijven uh, vooral doorgaan met deze Cafés. Graag tot de volgende keer. Doe,
7: dankjewel. Fijn weekend. Doe. Ja, en met
1: uh, dit interview zijn we gekomen aan het eind van alweer twee uur. Goedemorgen, Hengelo. Met weer heel diverse gasten. Waar hadden John van der Vecht van het World Trade Center... Wilma Visser van Mediant. Onze kunstenaars. Margot Loohuis En natuurlijk onze wereldreizigers. Karin Marijkevis En Koen Wubbels. Volgende week zijn we er weer, hè? Of jullie zijn er dan weer. Ja, en Veronique de Vries van het Dierenop van Hengelo. Dan hebben we al allemaal genoemd, volgens ja. mij. Ja. En uh, volgende week uh, is er weer een uitzending van 10 tot 12. En dan hebben we onder andere Michelle Visser te gast. Graag tot volgende week.